0: La semana pasada vimos, digo no voy a repetir la predicación, pero vimos dos, dos conceptos que, que se nos tienen que, los tenemos que tener grabados, los tenemos que tener en mente durante toda esta serie. El primer concepto es firmes, firmeza, y veíamos que firmes, y, y les ponía el ejemplo con esto, les dije esto parece firme, esto sostiene algo, esto sostiene Biblias, llaves parece ser firme, pero si, si yo vengo y la pateo, realmente no era tan firme, parece firme. Y yo les decía, en la vida cristiana ser firme, no nada más conlleva el, ah, estoy leyendo la Biblia, ah, estoy orando, y, y les dije, es parte importante, es parte primordial, es parte básica, es parte fundamental, más que básica, es fundamental para nosotros, todo estar en las cosas de Dios, ir al templo, alabar, ofrendar, todo lo que conlleva, pero no nada más se trata de eso, sino estar firmes, es así como, como esto, yo lo pateaba, es, si viene una dificultad a mi vida, si viene una, una presión a mi vida, algo que venga, estar firmes es mantenerme firme, es mantenerme en mis convicciones, es mantenerme en, 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 en lo que he aprendido en la oración, en la lectura de la Biblia, en lo que he aprendido en la iglesia. Y es mantenerme a pesar de lo difícil que pudiera ser. Eso es firmeza. Y, la, y el segundo concepto que tenemos que tener en mente, que hoy lo vamos a desarrollar un poco más que la semana pasada, es Babilonia. Este es el primero y miren, no me han fijado que están los dos en el título. El primero es este, Firmes, y el segundo es Babilonia. ¿Por qué? Porque veíamos la semana pasada que Babilonia en la Biblia, viene en toda la Biblia. Babilonia, no todo, no a lo mejor en todos los libros, pero, pero viene algo de Babilonia en toda la Biblia. Y lo vimos que es, es lo mismo que en Babel, viene de la misma raíz, y, y de hecho es en el mismo lugar, viene y... y y después se ve en el libro que estamos leyendo que es Daniel, que es una ciudad, pero también llega a ser parte del imperio más poderoso de su época, un imperio grande que hoy vamos a ver. Pero también en Apocalipsis vuelve a hablar y vuelve a retomar este, esta palabra, Babilonia, y veíamos que este concepto no nada más representa un lugar, no nada más representa una ciudad, representa el mal, representa el pecado, representa un sistema religioso que va en contra de Dios. Y veíamos que en Apocalipsis a Babilonia se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, es algo fuerte, no es algo, no es una ciudad y ya. Es algo espiritual, es la antiiglesia. Y estamos viendo cómo vamos a ver a través de la vida de cuatro jóvenes cómo se mantienen firmes en medio de esa ciudad, en medio de esto que es antidios, Y veíamos algo, Dios permite, Dios permite que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tome presos, tome cautivos a su pueblo. Dios lo permite como un castigo y como una disciplina a su pueblo, se los lleva. Y veíamos una pregunta, si le quieres dar para, para, para adelante, veíamos una pregunta, ¿cómo van a actuar en medio de Babilonia? Y nos quedamos con esa pregunta, ¿cómo vamos a actuar?
1: De eso se va a
0: tratar toda la serie, ¿cómo vamos a actuar en medio de Babilonia, en medio de una sociedad que va en contra de Dios, en una sociedad que va en contra de la Palabra? ¿Cómo me mantengo firme? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Y hoy por fin vamos a comenzar en la Biblia. La semana pasada nada más vimos los primeros dos versículos. Y si tienen su Biblia, vamos al libro de Daniel. Hoy ya vamos a comenzar a hablar de estos jóvenes. ¿Qué hicieron estos jóvenes? ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿Qué pasó con estos jóvenes? Estos cuatro jóvenes que vamos a ver, desafiaron al imperio más poderoso de su época. Desafiaron a ese imperio, se mantuvieron firmes ante el rey autodonosor, un rey temible, un rey temido por, por, por naciones enteras. Y estos cuatro jóvenes no tuvieron miedo, los desafiaron. Vamos a la palabra de Dios, pero antes vamos, vamos a orar. Bendito Dios. Señor y Rey, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por nuestras vidas. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que mora en, tu, en su iglesia, que mora en nosotros. Te doy gracias, Señor Altísimo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, tú en esta tarde, en esta noche nos hables. Tú, Señor Espíritu Santo, hables a cada uno, Dios. Sé que tienes algo para cada quien, Señor. Sé que hay algo, Señor, que cambiar en nosotros y solamente tú tienes el poder. Solo tu palabra, que es una espada de dos filos que penetran, es más filosa que una espada que dos filos y penetra más, más profundo que cualquier otra cosa. Te pido que nos hables. Te pido que nos hables, Señor. No sea yo, no sean mis ideas, sino seas tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo piso. Amén. Amén. Vamos a Daniel 1. Y voy a leer. Vimos los primeros dos versículos el jueves pasado. Voy a leer a partir del 3 hasta el 7 primero. Dice así la palabra de Dios. Y dijo el rey a Aspenaz. Jefe de los eunucos, Que trajese de los hijos de Israel. Del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Aquí comienza, Hasta hoy voy a leer ahorita, ahorita leemos más. Aquí comienza la historia de estos cuatro jóvenes. Aunque vamos a hablar más de Daniel, realmente son cuatro jóvenes. ¿Qué está pasando en esta historia? Los sacan de su hogar un día sin que se den cuenta. Imagínense, es como si viniera de repente... Un otro país, otro reino aquí, quiera que llevarse y, y empieza una revuelta y empiezan a matar y, y de repente tal vez tú estás en, en, en tu casa, tal vez estás en tu cuarto y alguien entra y te lleva sí. a la fuerza no, te, no, les, no le pidieron permiso a Daniel, a Daniel, dijeron, no te, te toca a ti, tal vez hasta mataron a su familia, tal vez mataron a sus vecinos en ese momento y es, te toca a ti y se lo llevan a otro lugar, no lo llevan al mismo país, lo llegan a otro lugar Lo llevan hasta Babilonia Y eran muchos jóvenes, no nada más estos cuatro Se llevan a hombres sabios Y a mujeres hermosas Y Babilonia es, es astuto No los va a matar Babilonia es muy astuto Y les va a decir, jóvenes A estos jóvenes les dice Olviden su pasado Jóvenes Olviden quiénes son Olviden de dónde vienen, los hemos traído a Babilonia para que sirvan a Babilonia, los hemos traído a Babilonia para que sirvan al rey de Babilonia, se los llevan para servirlos a ellos, y en ese momento Babilonia era el imperio más poderoso de todos, en todo ámbito, militarmente, políticamente, económicamente, era el imperio más temido, era el imperio que estaba gobernando todas las naciones alrededor. Sabían que si llegaba a Babilonia era porque iban a perder. Y lo que estaban haciendo en ese momento, y les van a hacer varias cosas, es que quieren manipularlos. Babilonia quiere manipular a estos jóvenes les quiere lavar el cerebro y les quiere quitar todo lo que son y les quiere poner Babilonia, Babilonia, Babilonia. Y como veíamos Babilonia es todo lo que es en contra de Dios y Babilonia va a querer manipularte, Babilonia va a querer que olvides quién eres, Babilonia va a querer que olvides esto y lo cambies y cambies a Dios por lo incorrecto. Les hace tres cosas y lo leímos ahorita, lo primero es que les cambia los nombres. Si se fijan, ahí les cambia los nombres. De a Daniel Belsasar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac, a Abednego. La que Abednego. ¿Qué significa ponerle nombre a alguien? Significa que yo tengo dominio sobre a quien le puse nombre. Así que si le están poniendo, le están cambiando el nombre, le están diciendo... Yo estoy sobre ustedes, yo estoy sobre ustedes, pero cambiarles el nombre no nada más es como que Oscar, ya no te vas a llamar Oscar, ah, digo Omar ya no te vas a llamar Omar, ahora te vas a llamar Oscar, no, 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 no es Carlos, ahora te vas a llamar Juan, no se trata de eso, el nombre, y eso es bien curioso, pero eso lo hemos estado viendo semanas atrás, los nombres tienen un significado, y a mí me gusta, y, y, y chequé los significados, y ahora el significado de estos nombres tienen que ver con un dios. Estos tenían que ver con Jehová y estos tienen que ver con otro dios. Daniel significaba Dios es mi juez. Belsasar le cambian el nombre y ahora significa Pel, un dios, guarda su vida. Ananías significa el Señor manifiesta su gracia. Y ahora le cambian a Sadrach, que, que se, se, se cree que significa mandato de Aku, otro Dios. Misael significa, ¿quién es lo que es Dios? Y Mesaca quien se lo cambian, se cree que significa, ¿quién es lo que Aku es? Y Azarías significa, el Señor socorre. Y Abednego significa, siervo de Nego, otro Dios. Entonces no nada más es como de Juan a Pedro... De Omar a Oscar, no nada más un nombre así, ah, David, ya no te vas a llamar David, ahora vas a ser Juan. No, era el significado, les estaban quitando sus raíces de Jehová, les estaban quitando esas raíces de Dios y querían quitárselas. Y es como si mi nombre significa amado, unos dicen que es amado de Dios, David, y es como si me cambiara, en lugar de llamarme amado de Dios. Es como, imagínense, si, si, si me cambian el nombre a Amado de Satanás. Les, te están dando tal vez en donde te duele, te están dando en tu identidad, en ese, eso querían hacer con ellos, no nada más era un cambio de nombre y ya. Y no nada más les hicieron eso, también les cambiaron su dieta. ¿Por qué? ¿Le das a la que sigue? La dieta de los judíos era una dieta específica, era una dieta que no podían cambiar, la dieta de los judíos es ustedes no pueden comer puerco, no pueden comer esto, no pueden comer esto, y lo otro, y lo otro. Esta es la comida. Y aquí les van a decir, tomen, coman, coman. El rey les estaba proveyendo y para ellos era inmundo. ¿Cómo puedo comer esto? No nada más la comida, sino el vino, se cree que se ofrecía a los dioses y por eso dice, yo no puedo comer esto no permitas que me contamine, y también les cambiaban su lenguaje, porque ahora van a tener que aprender el idioma babilónico, que era el arameo y el acadio, el acadio perdón, y tenían que estudiar su literatura, y su literatura no es como ah, vamos a leer las novelas babilónicas, ah, vamos a ver la, la literatura babilónica, la, la literatura babilónica era la adivinación, eran los augurios, eran las ciencias ocultas, o sea, los están metiendo en Babilonia, quieren convertirlos, ya que ya no sean judíos, y que se conviertan en babilónicos, vamos a convertirlos a como somos en Babilonia, eso estaban haciendo, se estaban metiendo en sus mentes, se estaban metiendo en sus corazones, Querían convertirlos, querían que amaran Babilonia, que, que les gustara Babilonia, que se, que, que se quedaran en Babilonia. Y en Apocalipsis, esto es Babilonia. Esto es lo que va a hacer Babilonia. Esto es lo que está haciendo Babilonia. Quiere controlar a las personas para que adoren a la bestia. Eso es en Apocalipsis. Eso es lo que va a hacer en ese tiempo. Para que adoren a la bestia. Y lo va a estar haciendo hasta que un día sea destruido. Me gustó mucho cómo lo puso un pastor. Y este pastor decía que lo que estaban haciendo, la que sigue, me parecen las tres, era que estaban cambiando su identidad, era que estaban cambiando lo que consumían y estaba cambiando el cómo hablaban. ¿Qué es con esto? A lo que. Lo que quería decir es, ya no vas a saber quién eres, lo no vas a dudar todo. Y, y pensando en cómo se, cómo está ahorita la sociedad en el sentido de, ¿sabes qué? Tú puedes ser lo que quieras. Tú puedes ser lo que quieras, tú puedes elegir. ¿Eso es lo que te gusta? Hazlo. ¿Eso es lo que quieres ser? ¿Quieres un hombre. Ser un hombre. ¿Quieres ser una mujer? Ah bueno ah, ¿Quieres ser esto? Ah quiere ser? Y, y han sacado mil cosas Inventando mil cosas En donde ya no existe en la sociedad La verdad sí existe La verdad es hombre y mujer ¿Pero qué están haciendo hoy? Están cambiando identidad en las personas están, que, que, que cada quien agarre su identidad Y hay miles de identidades Y escoge lo que quieres Lo que a ti te guste Eso agárralo pero no nada más eso En el, en el cambiar de su dieta Les están mostrando absolutamente Toda una variedad de comida De lo que pueden comer Consuman lo que quieran Consum Y no hablando de comida Sino en todo lo que hay alrededor Y decirles consuman Consuman en todo lo que hay en los medios Y ahorita vamos a hablar más adelante Veremos más de esto Y por último el lenguaje en donde lo que ahora se habla se disfraza y está disfrazado lo malo como algo bueno. Ah, no, no es un pecado, es una enfermedad. No, 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 no está mal, es que así nació, no te preocupes, es una enfermedad, ya ahorita ya no se, no se considera una enfermedad. El, el, el miércoles ayer... La licenciada Paola que está aquí arriba, que es psicóloga, nos platicaba Cómo en su tiempo, decía el homosexualismo, en mi tiempo, era una, dentro de la psicología se consideraba una enfermedad Ya ahorita dentro de la psicología ya no se considera como una enfermedad Va cambiando el lenguaje, se va adecuando el pecado poco a poco, ya ahorita es una decisión y va cambiando, y, y se van cambiando las palabras para que no suenen tan fuertes Al aborto, mejor ya no le llamemos aborto, vamos a llamarle interrupción voluntaria del embarazo Ya no vamos a hablarle, ya no vamos a, a, a que se escuche promiscuidad, mejor que se escuche revolución sexual Y, y las palabras van cambiando, la identidad la van cambiando lo que consumes poco a poco para que te transformes a ellos y todo es una mentira al último todo es una mentira pero eso es Babilonia eso es Babilonia y lo que a Babilonia más le importa es que toleres a todos menos la verdad menos esto que puedas tolerar y decir, bueno, ellos quieren eso, bueno, ellos quieren lo otro, oh, está bien, ah, oh, no pasa nada esto, pero esto, jamás, la verdad, jamás, y lo peligroso de, de estar en Babilonia, lo peligroso no es estar en Babilonia, lo peligroso no es vivir en Babilonia, no había problema en que ellos cuatro estuvieran en Babilonia. Esa es una realidad, esa es nuestra realidad, vivimos en Babilonia, vivimos en un mundo que, que, que está infestado del mal, que, está, que, que hay pecado por todos lados y no nos podemos aislar, no podemos decir, no, ¿saben qué? Pues me, para para hay gente que llega a hacer eso y, y, y es incorrecto porque la Biblia no nos lleva a que nos aislemos y digamos, no, vamos a cerrar todas las puertas, mejor aquí nos quedamos a vivir todos los cristianos y aquí comemos y aquí, aquí nada más entre nosotros vamos a platicar y nada más entre nosotros vamos a, a trabajar y a ver cómo lo hacemos y van, que nadie hable con los de afuera y vamos a aislarlos. No, no se trata de eso por temor, a, es que afuera está Babilonia, no se trata de eso, sino se trata al contrario que nos demos cuenta que el problema no es estar en Babilonia, sino el problema es que Babilonia cumpla esto en nosotros. Que Babilonia realmente capte nuestra mente. Y en lugar de que el problema sea vivir en Babilonia, que es algo que no podemos cambiar, estamos en esa sociedad, es que Babilonia esté viviendo en nosotros.
1: Y nosotros dejemos
0: ese pecado, esa manera de identidad, esa manera de hablar, esa manera de vivir y todo lo que consumimos seamos igual a todos los demás, seamos igual completamente Jesús oró en Juan 17 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús mismo oró y dice, no se trata de que los quites, ahí viven. Viven en el mundo, vivimos aquí. Se trata a Dios, protégelos, guárdalos del mal. Yo no soy del mundo, dice, viven en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en este mundo tenemos que estar en este mundo, no hay de otra, es imposible no estar en este mundo Bueno, tal vez nos llegara en unos años más, ya nos podremos ir a otro planeta, no lo sé Pero ahorita estamos en este mundo, ahorita tenemos que trabajar en este mundo Tenemos que, que estar involucrados, trabajando, comprando, viviendo todo, tienes que ir a la tienda, no hay una tienda cristiana donde vayas y digas, ah, ahí me van a atender un cristiano, hay escuelas cristianas a lo mejor que, que, que unas no son tan cristianas, y, pero no te puedes aislar, vives en este mundo, pero no puedes dejar que te posea el mundo, no puedes dejar que el mundo viva en ti, eso es la diferencia, entonces ¿cómo actúo ante el mundo?, ¿Cómo actúo ante Babilonia? ¿Qué voy a hacer ante el imperio más poderoso? ¿Qué voy a hacer? Porque realmente podemos darnos cuenta que es poderoso. Realmente podemos darnos cuenta que la mayoría hace lo que Babilonia quiere. Realmente podemos darnos cuenta que las leyes van a ir más hacia Babilonia. Que poco a poco políticamente Babilonia va a agarrar terreno y el cristianismo no. Y el, ayer mismo hablaba el pastor Ricardo de eso y hablábamos de ese tema en donde va a haber leyes en algún momento de nuestra vida donde se nos va a prohibir el reunirnos, donde se nos va a prohibir el evangelizar, donde se nos va a prohibir hacer algo afuera. Las cosas van a ir avanzando, ¿cómo voy a actuar ante Babilonia? ¿Cómo, me voy, cómo voy a actuar? ¿Voy a tener miedo? Y ya me dejo, pues ya no puedo hacer nada, hombre, es el imperio más grande del mundo, me hinco. ¿O qué hago? Y quiero que leamos lo que hicieron estos jóvenes. Versículo 8, No voy a saltar el 9, porque ahorita vamos a regresar al 9. El 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Voy a repetir esa parte. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi a que señor vuestra señaló vuestra comida y vuestra bebida. bebida» pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, me van a matar si me pides esto, Daniel. Me estás diciendo que no te dé la comida del rey, pues van a estar bien flacos y me, me van a matar a mí, me van a echar la culpa. Continúa diciendo, Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Isael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días. No den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos se comía la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba libumbres. ¿Qué está pasando aquí? Daniel y sus tres amigos nos están enseñando algo único. Y nos están enseñando que a pesar de la presión social, a pesar de la presión política, a pesar de la presión cultural, a pesar de que los fueran a matar, a pesar de que a lo mejor los iban a torturar, a pesar de eso, ellos podían estar frente a Babilonia y decirles no.
1: Ellos nos enseñan
0: que es posible estar en Babilonia y no nada más estar, sino influenciar en Babilonia. Y eso lo vamos a ver en los otros capítulos.
1: Ellos nos van a
0: enseñar que un muchacho, un muchacho puede desafiar a todo un imperio. Y decirle, no, no voy a comer, no voy a consumir lo que tú me quieres dar, no lo voy a hacer nos va a enseñar que es posible vivir en la verdad en un mundo lleno de mentiras y nos va a enseñar también que a pesar de que todos los demás, porque no eran los únicos cuatro judíos pero eran los únicos cuatro que hicieron esto fueron muchos muchachos, muchos jóvenes de 15 a 17 años, muchos jóvenes y solo cuatro se atrevieron a hacerlo y nos enseñan que a pesar de que los demás lo hagan, no significa que tú lo tengas que hacer. A ellos los pudieron haber matado, los pudieron haber castigado, los pudieron haber torturado y más cosas. Y aún así, saben qué es lo correcto. Saben qué es lo correcto. Y se mantienen firmes. Y ves a Babilonia, y ves lo que era Babilonia... ¿Y ves a la reina Bucodonosor y los crueles que eran y los temibles que eran? Y ni eso, ni eso pudo hacer que ellos doblegaran su corazón. No, pudo, no pudieron doblegar su alma, no pudieron doblegar sus convicciones, no pudieron to quebrarlos, a pesar de que les pudieran haber dicho, los van a matar oye, pero te va a pasar esto, no me importa, oye, pero esto, nada, nada, y yo, yo estaba entre dos palabras en esta serie, al último le dejé firmes en Babilonia, pero estaba en si lo dejaba inquebrantable en Babilonia, ¿por qué?, porque nada los quebró, ni siquiera un rey, ni siquiera un emperador, ni siquiera la muerte, y vamos a ver más adelante, ningún otro castigo, ninguna otra prueba llegó a ser lo suficientemente fuerte como para quebrarlos y doblarlos. Ellos se mantuvieron firmes. ¿Qué quiero decir? Si esto fuera Daniel y yo fuera a Babilonia y quiero presionarlos, Daniel se mantiene firme. Y yo le hago y le pego y Daniel se mantiene firme. Te voy a, te voy a tirar, te voy a tirar, no me importa, tírame si quieres. No me voy a doblar delante de ti, no lo voy a hacer. Y yo me pregunto, ¿nuestras convicciones son tan firmes como las de estos cuatro jóvenes? Ante la sociedad, ante lo que vivimos aquí en la colonia, aquí con los vecinos, en el trabajo, cuando salimos, ¿nuestras convicciones son tan firmes como las de estos cuatro jóvenes? o nos dejamos llevar por lo que todos hacen acabo que, todo, acabo que me camuflajeo aquí todos lo hacen pues yo también. Daniel y sus amigos se atrevieron a hacer algo ilógico les dicen, ¿sabes qué? danos legumbres por tres años danos legumbres nada más y agua, no nos des carne no nos des puerco no nos des todo lo que le das a todos danos nada más legumbres y agua es ilógico ¿Realmente es ilógico? Podríamos decir, pues nosotros van a estar más gorditos, nosotros van a estar más robustitos, más llenitos, más fuertes, tal vez, era ilógico tal vez que la forma que, que le está proponiendo Daniel sirviera, ¿cómo van a estar así físicamente mejor?, Podríamos pensar y decir, no, pues él come todo, de seguro va a estar mejor, va a estar más robusto, va a estar mejor. Y lo tenían que hacer por tres años, mínimo tres años. Era lo que les dijo el rey. Tres años, enséñales tres años esto, y cuando acaban esos tres años, vienen conmigo. Tres años con esta presión, tres años con estas tentaciones, tres años mínimo. Con todo lo que Babilonia les está ofreciendo y ellos tres años diciéndoles no, 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 no. Era algo ilógico. Todos los demás cautivos al parecer no les importó y están comiendo. No les importó y están haciendo lo que los babilonios hacen. Lo seguro, lo más seguro es que la comida era rica. Lo más seguro es que la comida se disfrutaba, la comida que el rey les daba. Es más, nadie se iba a dar cuenta si lo iban a hacer o no. Nadie. Nadie los iba a acusar porque todos lo estaban haciendo, era normal, ya todos los jóvenes judíos lo estaban comiendo. ¿Quién los iba a acusar? ¿Ante ¿Quién? Ya había caído el poder de Jerusalén, ya no estaba el rey, ya no había rey en Jerusalén, los sacerdotes estaban esparcidos, el sumo sacerdote ya estaba por allá, ya no había templo, ¿ante quién los iban a acusar? Pobrecitos es más, ¿por qué? Porque a lo mejor se mueren de, 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 de hambre. Muchos a lo mejor dirían, no, pobres, que coman, que coman, ¿qué importa? Si no comen... ¿Después qué van a hacer? Y hay quienes les dirían... Es la bendición de Dios... Tú come... Dios está, a lo mejor dirían... Oh, Dios te está bendiciendo... Tú come... Tú come... Y ellos dicen... No, no voy a comer... No voy a comer... ¿Por qué? Porque son mis principios... Porque ellos eran judíos... Y dicen... Eso va en contra de lo que un judío come... Y se mantienen firmes... A lo mejor... Muchos pudieron haberles dicho pasa nada, mira, todo lo hacen está bien rico todo como una bendición de Dios Dios te está dando todo esto, y Daniel y sus tres amigos dicen, no no es correcto no es correcto y, y ellos tenían confianza en Dios y dicen, no, está bien pruébalo diez días diez días, le dicen a, 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 al que estaba a cargo de, él, de ellos cuatro, diez días diez días pasan y es algo ilógico, pero eran mejores que los demás. Es algo ilógico. ¿Cómo uno llega a tener estas decisiones? ¿Cómo uno llega a resistir esta presión? Y solo existe una manera. Hay una sola manera de resistir la presión de todos los demás. Una sola. Y es que lo que hay dentro de mí sea más fuerte que, lo que, me, que la fuerza que me están dando. ¿A qué digo con esto? A que yo sé que este no tiene tanta fuerza que yo Pero sé que esto es más fuerte que yo Tiene una presión dentro más fuerte, tiene una fuerza En, en, en él, un material más duro en él Está hecho de algo más duro que yo como una presión Si yo fuera a Babilonia y ese fuera una persona Babilonia no puede, ¿por qué? Porque está bien duro, está bien duro por dentro No puedo hacerlo si yo soy Babilonia y esta es una persona, pues hasta con un dedo lo muevo, con un dedo lo tiro, ¿qué es lo que necesito? La presencia del Espíritu Santo. No se trata de, no, sí, yo puedo, no, sí, yo quiero, no, sí, yo, 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 yo puedo hacerlo, yo, yo puedo ser más fuerte, yo puedo, yo lo deseo, uh, yo lo quiero, yo lo quiero, se trata de lo que el Espíritu Santo que está dentro de ti hace. La presencia y el poder del Espíritu Santo, dándote valentía, el Espíritu Santo, dándote convicciones bíblicas, el Espíritu Santo, dándote principios bíblicos. Dice la palabra, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y podríamos decir, ahí está, Daniel lo propuso, él solito, pero la Biblia nos enseña, en Filipenses 2.13... Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No son nuestras fuerzas, no son nuestras decisiones, no es por nosotros mismos sino por lo que Dios hace en nosotros, por lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros y nos hace confiar en Él. Y tenemos que tener esta convicción y de verdad deseo que todos tengamos esta convicción. Proponer en mi corazón no contaminarme, proponer en mi corazón no contaminarme, ¿por qué? Porque no todo lo que el mundo me ofrece es correcto, no todo lo que el mundo me ofrece me va a convenir, no todo lo que el mundo me ofrece va, va de acorde a la voluntad de Dios, tal vez va a parecer inofensivo, Tal vez va a parecer insignificante. Ay, no pasa nada. Mira, es algo bien sencillo. Tal vez tú podrás decir, no, 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 yo no hago eso. Yo no, yo no tomo. No, 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 yo no me drogo. No, no, no. Esas cosas, no, 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 no. Esas cosas no se hacen. Pero hay cosas que parecen inofensivas, parecen insignificantes, parecen pequeñas, pero son igual de malas. Son igual de malas delante de Dios. Esas cosas, tal vez, que tú podrías, podríamos tener y decir, no, yo ya no hago eso, yo ya no hago lo otro, son cosas que a veces son obvias. Y Babilonia es astuto. Babilonia lo que va a hacer es en las cosas no tan obvias, enmascaradas, que parecen verdad, que parecen correctas, y lo va a hacer con su lenguaje. No, 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 no no es pecado, no pasa nada, puedes hacerlo. Y yo la verdad, y les decía las semanas pasadas la semana pasada, pongamos atención, vean lo que hay a nuestro alrededor, vean lo que se está diciendo a nuestro alrededor, vean lo que se está enseñando a, a alrededor, vean lo que lo que se enseña entre los jóvenes, vean lo que se está diciendo que parece normal. Ya es normal en las familias muchas cosas. Diariamente se nos ofrece, Babilonia nos ofrece música, Babilonia nos ofrece eh, series de televisión, telenovelas en la televisión. Babilonia ofrece, aún en la escuela, libros. Babilonia nos ofrece las noticias, Babilonia nos ofrece películas, Babilonia nos ofrece videojuegos, Babilonia nos ofrece internet, YouTube nos ofrece bastante. Hay una variedad de comida, hay una variedad de la cual podemos agarrar de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Babilonia es astuto. A vez podría decir, no, 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 hay cosas que, 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 no, yo años yo no toco, años yo no hago, años yo no digo, yo ya no maldigo, yo ya no hago eso. Pero a veces no podemos y no sabemos discernir, porque está disfrazado de verdad. No podemos comer solo por comer. Ah, es lo que está, pues vamos a ver. Ah, es lo que pusieron, no, no hay problema. No podemos solamente comer porque sabe rico. Y hablo de las cosas, no hablo de la comida. No podemos solamente agarrar algo porque lo disfrutamos. Se siente bien, sabe rico. No podemos comer las cosas porque todos lo comen. Y te dicen, no, pruébalo, está bien padre esto. Ve esto porque está bien bueno esto. Y lamentablemente llega el momento donde comes todo y comes de todo que llega un momento donde también ya todo es normal para ti y ya no ves mal unas cosas ya, ya. se va asimilando esto en tu vida ya no discernes lo correcto de lo incorrecto nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones no en si se ve bien se ve mal no en si sabe rico no en si lo disfruto sino en si va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a diferenciar esto? ¿Cómo voy a decir? Hubo un joven que el domingo pasado me dijo, ¿cómo sé? Pues es, es, va empezando en el Evangelio y estábamos en el grupo de los jóvenes y dentro del tema se habló de la obediencia y el joven así lo dijo, ¿cómo sé que tengo que obedecer? ¿Cómo sé? Él está interesado de Dios y él quiere aprender y él dice... ¿Cómo sé qué es lo correcto? ¿Cómo sé qué tengo que obedecer? Y aunque le di una respuesta para poder explicar, en una palabra es, o en una frase es, lee la Biblia. Pero obviamente no le iba a decir así, lee la Biblia y ya, le tuve que explicar muchas cosas. No sé si han escuchado esta analogía, pero se dice que, sí, que un banquero, alguien que maneja billetes, puede fácilmente encontrar un billete falso. Yo lo he escuchado en diferentes... Eh, Momentos esta analogía, que alguien que está viendo billetes puede en algún momento diferenciar: este es falso, así de rápido, ¿por qué? Porque todo el día está viendo billetes, porque todo el día está agarrando billetes, porque todo el día los está viendo, está con ellos, está contando poco a poco, así que es, conoce que es un billete de verdad y por lo tanto puede identificar y decir: este es falso. Así de rápido, este es falso, y te lo asegura, sin ningún método, sin ningún aparatito, sin ninguna luz, puede decirte este es falso. ¿Por qué? Porque todo el día, por años, puede estar haciendo esto. ¿A qué voy con esto? Que la única manera de yo poder discernir entre lo correcto y lo bueno es la Biblia, pero, para yo hacerlo, no, no, no voy a ver, a ver, eso está bien, déjame leer toda la Biblia y encontrar la verdad. Si sí lo puedes hacer, pero vas, a tardarte, vas a tardarte mucho si vas a hacer eso, todas las decisiones, todas las decisiones. ¿Cómo puedes saber si algo es correcto o incorrecto? Es porque tú estás leyendo la Biblia siempre. Es porque día tras día estás leyendo la Biblia, porque día tras día estás meditando la palabra, estás estudiando la Biblia, día tras día estás haciéndolo. Podríamos decir, Daniel conocía las Biblias y yo me puse a investigar esto y a mí me sorprendió, ¿por qué?, porque Daniel crece en el tiempo del rey, Daniel nace, perdón, en el tiempo del rey Josías, ¿quién fue el rey Josías? Fue el último rey bueno de, de Judá, y esa es la historia de, 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 de un rey que, que encuentra las escrituras y se asombra, y las da al pueblo, y destruye Tares, y destruye esto, y destruye muchos, y ahora todo el pueblo, hay un avivamiento en el pueblo de Dios, y empiezan a seguir a Dios, Daniel crece de esa forma, Daniel crece en el tiempo donde el rey Josías hace una reforma, y establece la Biblia una vez más, y regresan a, a, a esa paz, esa tranquilidad, ese, ese último rey, Daniel crece conociendo la Biblia, Daniel crece estudiando la Biblia, Daniel crece conociendo a Dios. Así que cuando llega a Babilonia, Daniel sabe que lo que está viendo es mentira. Daniel sabe que lo que Babilonia le está ofreciendo es incorrecto. Daniel sabe, ¿pero por qué? Porque conoce las Escrituras, porque lo hizo desde pequeño. Este libro que tenemos es la verdad. Este libro que tenemos es lo que nos transforma Este libro que tenemos es la Biblia, es la palabra de Dios Y está la voluntad de Dios ahí Así que ¿qué tengo que hacer yo? Leerla, y leerla, y leerla Y estudiarla, y entenderla Y, entenderla, y entender qué es lo que me quiere decir Yo sé que esto es bastante hasta ahorita Pero quiero acabar con algo más hasta ahorita hemos visto a un imperio dando una opresión a los jóvenes, a un pueblo. Estamos viendo a unos jóvenes que se están atreviendo a decir, no voy a comer todo lo que me des, porque va en contra de Dios. Pero quiero ver algo más. ¿Qué sucede cuando se atreven a hacerlo? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando yo me atrevo a seguir mis convicciones cristianas? sucede? ¿Qué sucede? Y lo que quiero decir ahorita es que Dios obró, Dios bendice a quien se atreve. El versículo 9 que me, sa me salté, dice así, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el 17 donde nos habíamos quedado dice, A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Quién? Dios. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué está pasando? Vemos a, a una opresión delante de, de, a, a, hacia Daniel y sus tres amigos. Vemos a Daniel y sus tres amigos manteniéndose firmes a pesar de lo que está pasando y vemos a un Dios que está recompensando y que está bendiciendo a estos cuatro jóvenes que se atrevieron a, 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 a quedarse firmes, a quedarse firmes ante lo que estaba haciendo Babilonia. Y Dios les da gracia delante de los demás. A pesar de que es una decisión difícil, a pesar de que es una decisión irracional y loca, no debemos de tener miedo, no tengas Miedo de tomar decisiones que van a favor de la voluntad de Dios. Dios se encarga. Solo que a veces, y no me dejarán mentir, a veces lo que queremos es ver primero a Dios, obrar, y entonces me atrevo. Ah, Dios, tú hago y sí lo hago, y si sí lo hago. Y las cosas con Dios, y leemos la Biblia, no siempre son así. El hombre tiene que dar ese paso de fe y Dios obra. Y a mí siempre me ha gustado la historia donde van a pasar por el río Jordán, el río Jordán, ahí está el agua, está lleno, está lleno, está lleno, y hasta que el primer paso se, se, se separan las aguas y se seca el río Jordán. ¿Daniel y sus amigos se esforzaron? Sí. Eso es seguro, se pusieron a estudiar lo que les encargaron, ok, vamos a ponernos a estudiar. Pero fue Dios el que los hizo. Fue Dios el que los bendijo, dice, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento y con entendimiento. ¡Wow! Fue Dios el que lo hizo. Dios está viendo jóvenes que se atreven, está viendo jóvenes firmes, está viendo en ellos jóvenes que están confiando en Dios, está viendo en ellos jóvenes con el Espíritu Santo, Dios está viendo a jóvenes que se atreven y se paran enfrente de Babilonia y desafían a Babilonia y le dicen, ¡No a Babilonia!, y vean cómo termina el capítulo. Pasados pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ya pasaron tres años, el jefe de los eunucos los trajo delante del de hombres. Están delante del, em del emperador, del rey de todo el imperio babilónico. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados. Entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Diez. Veces mejores, cuando Dios ve esto en unas personas, cuando Dios está viendo que las personas están confiando en Él, cuando Dios está viendo que las personas están manteniendo firmes ante lo incorrecto, firmes en lo correcto ante lo incorrecto, Él aquí convierte en diez veces mejores. Y él puede hacerlo sin ningún problema, convertirte en alguien diez veces mejor que los de afuera. No estoy diciendo que si lo haces, lo va a hacer, porque es la ocasión, en esta ocasión lo hace. Pero el que puede hacerlo, puede hacerlo. Puede hacerte famoso, puede hacerte famoso. Puede promocionarte ante los demás, puede hacerlo. Puede darte influencia si te permaneces firmes, puede hacerlo. Puede ponerte en posiciones importantes si, te, si permaneces firmes, puede hacerlo. Claro que sí, ¿por qué no? En Babilonia, sí, puede hacerlo. ve la historia de Daniel. Ahorita nomás es el primer capítulo. Pero vamos a ver después hasta dónde llega Daniel. Y Daniel llega a estar de la, al lado del rey. Gobernando al lado del rey. Fue un hombre, un joven que se atrevió a mantenerse firme en Babilonia y no dejó que Babilonia viviera en él. ¿Por qué Dios lo permite? Que el nombre de dios se hace famoso y ahora Babilonia empieza a conocer quién es dios no hay problema con que dios haga esto dios lo hace muchas veces pero quiero aclarar algo que no está aquí en estos versículos y es que no siempre es así no porque tú te quedes firme la verdad el, el, el el decir que, que yo me quedo firme, quiere decir que la consecuencia o el resultado va a ser que Dios me va a promover. En esta ocasión lo hizo, pero no siempre va a ser así. Y podemos verlo en los apóstoles, podemos verlo en Cristo mismo, quienes se permanecieron siempre firmes. Pero lo que el mundo les hizo fue diferente a lo que le hizo a Daniel Así que, existen las dos posibilidades, sí, yo no puedo prometer nada. Dios sabe a quién va a promocionar, a quién le va a dar diez veces más, a quién va a levantar y darle influencia en Babilonia y levantarlo y exaltarlo como lo hizo con Daniel, como lo hizo con los tres jóvenes, y a quién lo va a utilizar de otra forma como los apóstoles. Pero... A todos usó para lo mismo. El nombre de Dios se hizo famoso. El nombre de Dios se hizo famoso y Babilonia conoció quién era Dios. Y aún en la misma historia de Daniel, en los otros capítulos vamos a ver algo. Daniel no siempre le fue tan bien. Tuvo pruebas difíciles. Y acaba diciendo este capítulo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Siro. Y lo leemos y decimos, ¡ah, órale, qué bien! Pero si nos, La idea de la Biblia es que estudiemos. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que su servicio duró 65 años. 65 años Dios lo mantuvo en Babilonia. 65 años lo mantuvo en los puestos más altos de Babilonia al servicio. 65 años estuvo firme. Babilonia y nada lo quebró y lo vamos a ver después, Babilonia en 65 años no entró en Daniel, ellos propusieron en su corazón no contaminarse y hay una historia en esto que a mí no sabía si contárselas ahorita y se los conté hace cuando vimos eh, la historia de Esdras. Si recuerdan cómo empieza Esdras, y empieza con este nombre. Y dice, lo voy a parafrasear porque no lo tengo en este momento, o déjenme lo busco rápido.
1: Esdras nos
0: dice, nos muestra el regreso de Israel desde su cautiverio y dice, en el primer año de Ciro, ya me quedaron el nombre, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Para qué? Para que regresasen después de 70 años de cautiverio. Y aunque la Biblia no lo dice, hay muchos estudiosos y hay quienes piensan que Daniel, estando al lado de este rey, y teniendo la influencia, le muestra al rey Ciro las profecías de Jeremías y les dice, mi pueblo tiene que regresar. Y, la, y Dios, hay quienes piensan, y es lo más probable es que Dios lo utiliza siendo un hombre viejo para que su pueblo regrese. Y eso es algo glorioso, porque él es llevado cautivo, pero él puede lograr ver a su pueblo regresar. Una vez más a Jerusalén, a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. 65 años Él está sirviendo y está escalando. Dios le permite escalar durante 65 años. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué no nos lo proponemos hoy? No contaminamos. ¿En qué? en aquello que Babilonia te está ofreciendo. No sé qué es lo que te está ofreciendo Babilonia, pero yo creo que tú sí sabes qué te está ofreciendo Babilonia. Tal vez te está ofreciendo algo en tu trabajo, que tú sabes que está incorrecto. Tal vez Babilonia te está ofreciendo algo en tu familia, que tú sabes que está incorrecto. Tal vez Babilonia te está ofreciendo algo con tus amistades, con la sociedad, con tus vecinos, con lo que ellos están haciendo, con lo que la colonia está haciendo, te lo está ofreciendo, ¿no? Hazlo de esta manera, hazlo de esta manera, no pasa nada, no pasa nada, no se van a dar cuenta, todo lo están haciendo, mira es la nueva forma de vivir, mira la nueva forma de hacer las cosas, ya no seas anticuado, ya no, no seas religioso, ya no seas de esa forma, tú, tú hazlo, pero tú sabes que es. Si ¿Por qué no propones en tu corazón lo mismo que estos cuatro jóvenes es decir, no me voy a contaminar? Quiero que recuerdes esto, y viene al último. Babilonia quiere manipularte, pero es posible vivir la verdad en este mundo lleno de mentiras. Lo vas a lograr solamente a través de la presencia del Espíritu Santo y conociendo la Biblia, nada más a través de eso, no son tus fuerzas y por último, Dios va a bendecir a quien se atreve. ¿De qué forma? Él sabe cómo. Pero propone en tu corazón no contaminarte. Vamos a orar. Y les pido que cierren sus ojos. Bendito Dios, te doy gracias. Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Conoces nuestro corazón. Conoces, Señor, lo que Babilonia está haciendo a nuestro alrededor. Conoces, bendito Rey. Las tentaciones y el disfrutar de lo que Babilonia ofrece en nuestras vidas, en cualquier lugar, Dios. Y tal vez hemos fallado muchas veces, siendo más seguro. En muchas ocasiones, tal vez, Señor Altísimo, hemos dejado que Babilonia entre en nuestras vidas y tomar decisiones, Señor, que todos hacen. Y te pedimos perdón si no lo hemos hecho. Pedimos perdón, Señor, por todas esas decisiones. Bendito Rey, hoy venimos delante de Ti, Señor, y hoy te queremos poner en Tus manos nuestras vidas, nuestros corazones. Y decirlo tal como lo dijo Daniel, propongo en mi corazón, Señor, propongo en mi corazón, Señor, el no contaminarme. El no contaminarme, Dios, con lo que me están ofreciendo. El saber que soy tu hijo. El saber, Señor, que, el, que, que la sociedad va a querer ofrecerme mil y un cosas diariamente. El saber, Dios, que la, que la mentira y lo incorrecto se está disfrazando cada vez más de una verdad que no es la verdad. Pero Señor, ayúdanos a permanecer en tu verdad, que es la Biblia. Ayúdanos a permanecer, Señor, en lo correcto. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu voluntad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo nos dé esa valentía. Que tu Espíritu Santo nos dé ese poder necesario. Que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción y decisión necesaria, Señor, para permanecer firmes y resistir ante las tentaciones y resistir ante lo que el mundo nos ofrece, pues no somos de este mundo, aunque en él estamos y en él vivimos, Señor yo te pido por esta iglesia Señor, te pido por cada uno de nosotros, por cada joven, por cada adulto, por cada niño que está aquí arriba, que podamos aprender y darnos cuenta Dios que Babilonia está ahí, está ahí, es una verdad, está ahí Señor, nos está ofreciendo puras mentiras, y es bien fácil caer en ellas. Abre nuestros ojos y darnos discernimiento, Señor, para entender lo que hay afuera. No para temerle, no para aislarnos, sino para mantenernos firmes. Firmes siempre, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, sin ti esto es imposible. Señor Altísimo, te doy gracias. Señor Altísimo, te damos a ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén y amén.